0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Plume de Doctorant.
1: Le podcast dédié à l'actualité de la recherche autour des guerres mondiales. Je suis Guillaume Hiverneau.
0: Je suis Charlotte Barnabé.
1: Alors que l'historiographie de ces périodes est déjà abondante et que les livres les concernant inondent régulièrement les rayons de librairie, quels sont les travaux les plus récents et quels débats animent la recherche
0: C'est ce à quoi nous essayons de répondre en rencontrant les chercheuses et chercheurs qui travaillent sur les guerres mondiales. et bienvenue dans ce nouvel épisode de Plume de Doctorant. Aujourd'hui, nous recevons Nicolas Beaupré pour son nouvel ouvrage « En temps de guerre » publié en 2023 aux presses universitaires de France. Nicolas Beaupré, bonjour. Bonjour.
1: Bonjour. Vous êtes professeur en histoire contemporaine à l'ENSIB et au Centre Gabriel Naudet, membre du comité directeur du Centre de recherche de l'Historial, spécialiste de la Grande Guerre, de ses conséquences en France et en Allemagne. Aujourd'hui, nous allons parler du temps, pourquoi le choix de cet angle particulier pour éclairer encore un peu plus l'histoire de la Première Guerre mondiale
2: Alors le, le projet de travailler sur le temps vécu et le temps représenté remonte à un peu plus d'une dizaine d'années. En fait, il est né de plusieurs constats. Le premier, on en, vous en ferez peut-être l'expérience, vous et, les, et vos auditeurs, à mesure que votre carrière académique avancera c'est celui en fait de d'une de, relecture des sources de, de la thèse en fait des, des, des débuts du travail de recherche et euh, la, la de constat en fait qu'on a laissé des angles morts dans, 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 dans notre dans notre première lecture et donc parmi ces, ces angles morts que, que j'ai repéré au cours de avancement de, de, mon, de, mon, de ma carrière et de, et de mes travaux successifs. C'était celui du temps, en fait, qui, euh, que j'avais un, euh, un peu abordé dans la thèse à travers notamment la question euh, de, de, de l'escatologie, donc de la représentation dans, les, dans la littérature combattante de la Première Guerre mondiale, de la fin du conflit et des, et des, et des fins dernières, donc des grandes attentes placées dans la fin dans la fin de la guerre, notamment dans l'attente la, de la victoire, parce que j'avais travaillé sur les, les sources des, des, écrites pendant la guerre euh, elle-même, mais euh, je ne m'étais pas tellement intéressé au rapport au présent ou au, au rapport au passé. Donc ça c'était le, le, le premier élément qui m'a amené à me pencher sur cette question, puis le deuxième, le deuxième c'est aussi le constat d'une forme d'impasse, d'un débat historiographique, qui a longtemps animé, c'est le cas aujourd'hui, l'historiographie de la Première Guerre mondiale, à savoir y a-t-il eu ou non une culture de guerre, y a-t-il eu ou non un consentement à la guerre, finalement toutes les réponses qui tournaient autour d'une grande question du pourquoi et du comment les soldats, les combattants et plus largement les contemporains de la Première Guerre mondiale avaient pu supporter une telle épreuve aussi longtemps et euh, là encore, hein, ce, ce, ce débat euh, m'a paru, euh, à force de, de tourner en rond assez largement stérile, et il m'a semblé qu'une des moyens de sortir de, de, ce, de, ce, de ce débat, c'était justement de, de prendre le, la, la question de la ténacité euh, euh, par, le prisme, par le prisme du, du temps vécu. Donc, euh, donc voilà, c'était les principales motivations euh, pour euh, entreprendre ce, ce projet sur l'histoire de, de, des rapports au temps des contemporains de la Première Guerre mondiale, sachant que le, le projet il date déjà d'un certain nombre d'années, puisque quand j'ai commencé à envisager cette, cette, cette approche, c'était dans les années 2012. Mais euh, là, c'est le temps du centenaire de la Première Guerre mondiale qui est en quelque sorte venu percuter ce projet et qui a beaucoup ralenti puisque, comme la plupart des historiens et des historiennes de cette période, on a été particulièrement mobilisés pour participer aux travaux de la mission du centenaire ou pour répondre à des très nombreuses sollicitations de divers acteurs, bibliothèques, associations, centres d'archives ou autres.
1: Et donc concrètement, euh, en termes de méthodologie, comment avez-vous travaillé ce concept du temps, aussi complexe que riche Vous convoquez que vous avez utilisé notamment l'histoire culturelle, mais aussi peut-être accordez-vous, de la, enfin, quelle place accordez-vous peut-être aussi à la sociologie ou encore à d'autres éléments
2: Alors effectivement, euh, euh, le, le Marc Bloch disait déjà euh, le, le sujet de des historiens, c'est pas le passé, c'est justement les hommes dans le temps. Mais bon, dire ça, c'est une chose, et puis ensuite en tirer les conséquences, c'en est, est une autre. Et, et effectivement, le temps, d'abord, ça, ça paraît plus du domaine de la philosophie, on va dire, hein, des philosophes. Hein. La question effectivement du temps liée à celle de, à celle de la mort, euh, la sociologie, vous avez raison, hein, puisque les premiers finalement à s'être intéressés dans les sciences humaines et sociales à cette question euh, sont les, les, les sociologues, comme, comme Durkheim par exemple, euh, ou, les, ou, les, ou les anthropologues, euh, et, et donc, donc il a fallu lire en fait, du point de vue méthodologique, dans les premières années de ce projet, donc déjà dans les années 2010, hein, j'ai lu, donc vous avez raison, j'ai lu des... Des historiens, mais j'ai aussi des, des philosophes, hein, notamment, notamment Bergson, hein, puisqu'il est justement contemporain de la période qui m'intéressait, c'est-à-dire la Première Guerre mondiale, on y reviendra peut-être dans le podcast, mais, mais c'est aussi l'avant-guerre 14. c'est déjà une période de bouleversement en fait, des, des, rapports, des rapports au temps, notamment dans le monde occidental, et, et puis aussi effectivement les, les sociologues euh, qui ont travaillé sur euh, la question notamment du temps de travail, je pense en particulier à, à, à William Grossin donc, euh, qui est d'ailleurs à l'origine de la revue Temporalité que vous, vous connaissez peut-être, qui est une revue pluridisciplinaire euh, qui travaille justement cette question euh, des temporalités et des rapports au temps et donc qui, qui s'était intéressée euh, d'abord en partant de la question du temps de travail, ensuite au rythme de la vie quotidienne, la question de l'ennui et tout. Donc autant de problématiques que je retrouvais aussi euh, dans, euh, dans ce que je voulais étudier, à savoir euh, de manière assez générale les, 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 les rapports au temps. Mais effectivement, il m'a fallu déjà euh, euh, construire le, le projet de manière un peu, euh, on va dire, euh, épistémique, épistémologique. Euh, euh, pour savoir un peu de quoi on euh, voulait parler, de quoi on voulait parler. Bon, après, évidemment, il y a des historiens euh, aujourd'hui qui s'intéressent à cette question, euh, je pense aux travaux de François Hartog sur les régimes d'historicité et tout ça. Mais euh, je suis remonté en fait à la Première Guerre mondiale, aux années, aux années 1900-1910, pour m'intéresser et mettre en perspective euh, la manière dont on a pensé finalement le, le temps dans les, dans les sciences humaines et sociales. Ce qui m'a servi de socle ensuite pour... Euh, déployer une, certaine, une série d'études thématiques autour de, de, de cette question. Je pense que sans cette exploration de, de, de la littérature secondaire, parfois d'ailleurs pas toujours facile, j'aurais pas, pas pu écrire ce, ce livre, même si après... Voilà, je ne cite pas évidemment les sociologues à, 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 à toutes les pages, mais euh, je, je, voilà, je me suis posé la question à un moment sur, voilà, en anthropologie, en sociologie, en philosophie, euh, en sciences politiques aussi, euh, comment, comment on, pense, on pense cette question.
0: Alors justement, euh, pour, pour redresser un peu le contexte de ce rapport au temps, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment on mesure, comment on, comment on expérimente le temps en ce début de XXe siècle, juste avant le déclenchement du conflit.
2: Alors il faut savoir que aujourd'hui, le temps, c'est quelque chose, c'est une donnée qui nous paraît presque naturelle. Hein, regarder sa montre, euh, tenir un, un agenda, avoir des des, des, des échéances. Hein. Mais il faut savoir que pour les contemporains du début du XXe siècle, euh, euh, ce rapport, on va dire moderne au temps qu'on peut, qu peut le connaître aujourd'hui, euh, euh, il est euh, il est relativement récent. Hein, et là, on va dire, je parle du monde occidental ici, de la France en, en particulier, là, à la veille de la Première Guerre mondiale, ce rapport-là, il a une vingtaine, vingtaine d'années, à peine. Hein, il faut voir qu'avant, en France, la, 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 les, les, les premières législations qui fixent une heure... Euh, euh, on va dire nationale, hein, la nationalisation du temps, c'est 1891, donc euh, c'est donc relativement récent. Avant, il y avait, il y avait euh, en France ce que Alain Corbin appelait une marqueterie temporelle, c'est-à-dire que l'heure de Nantes n'était pas la même qu'à Paris, euh, que tout le monde n'avait pas non plus de montre, euh, donc il y avait un rapport, euh, un, un rapport au, 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 au temps vécu, on va dire, hein, qui était encore... Euh, qui était encore très discordant, hein, pour reprendre aussi la, 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 la terminologie de, de, de Christophe, Christophe Charles, hein, qui a écrit un livre qui s'appelle « La discordance des temps hein, », qui montre que justement, hein, à la campagne à la ville, on n'a pas le même rapport au temps, euh, dans le monde occidental et dans le résumé, on n'a pas le même rapport au temps, et c'est seulement très progressivement qu'à la veille de la Première Guerre mondiale, on assiste à un mouvement euh, d'unification, on va dire, du sous la conjugaison à la fois de, des impératifs on va dire de l'industrialisation du monde de la nécessité d'être plus efficace au travail on pense, au, au fordisme hein, euh, par exemple hein, et puis euh, aussi de la nationalisation c'est à dire de la maîtrise par les états euh, de, de ce rapport au temps et parfois d'ailleurs en, en concurrence les uns avec les autres hein, pense par exemple à la conférence de Washington en 1884, hein, qui euh, partage le, le, le monde en, en fuseau horaire. C'est hein, un enjeu, une discussion, pour savoir quel va être le, le méridien zéro. Hein, est-ce que ça sera le méridien de Paris ou est-ce que ça sera le méridien de Greenwich Je simplifie un peu à l'extrême. Hein. Non, c'est les Britanniques euh, qui, 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 qui l'emportent. Hein, mais c'est bien euh, là le signe de... Euh, de, de, cette, de cette volonté de, de contrôle de, 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 du temps et d'uniformisation pour à la fois plus d'efficacité et aussi plus de contrôle finalement, non seulement sur le temps, mais aussi, on comprend, sur l'espace, puisque euh, finalement l'État le, et les frontières, parce que les frontières de l'État sont celles. L'heure est la même partout, ce qui n'était pas encore le cas avant. Les Français prennent une petite revanche justement à la veille de la Première Guerre mondiale, puisque euh, l'heure radio, hein, les top horaires par radio, donc euh, seront ceux qui sont transmis par la tour Eiffel. Donc euh, c'est l'heure de Greenwich, mais, mais transmise par quoi voilà, Je simplifier un peu, mais en gros, euh, voilà, le, le, le paysage, le paysage temporel euh, à la veille de la, de, de, de la Grande Guerre tel qui s'est progressivement uniformisé, même si euh, ce que je dis, c'est surtout valable pour le monde occidental.
1: C'est très éclairant. Vous parlez aussi des, dans, dans votre ouvrage des outils de mesure du temps. Alors, est-ce que le conflit a impacté, influencé ces, ces outils de mesure Et vous consacrez notamment de belles pages à l'utilisation de la montre bracelet hein, qui se diffuse rapidement et de plus en plus. Pouvez-vous nous en dire quelques mots
2: Oui, alors, effectivement, notre rapport au temps... Alors, Revenir peut-être avant d'entrer de dans les, les détails. Hein. Il s'organise autour de, de différents rythmes. Hein. Il est déjà, il y a un rapport au temps. Effectivement, il y a des temps cycliques, hein, donc, euh, qui peuvent, qui vont effectivement les, les 12 heures de, les 12 heures de la journée. Euh, euh, 24 si on compte la nuit, l'alternance entre le jour et la nuit, euh, les, les, les 7 jours de la semaine, les mois euh, donc, qui reviennent. Hein. Donc, le calendrier, en gros, ça va de, de, du, du cadran jusqu'au jusqu calendrier, donc on a, des, on a des, temps, des temps cycliques. Et puis ensuite, on a un temps, on va dire linéaire, qui est le de, temps de nos vies humaines, hein, qui est fait euh, là aussi des différents âges de la vie, l'enfance, euh, euh, l'adolescence, le passage à, à l'âge adulte, avec euh, des, des, des moments de passage, hein, la, la scolarisation, le, le mariage, euh, donc qui euh, donc sont aussi euh, des projets, donc ça c'est un temps linéaire, et puis on a aussi de temps historique dans lequel ce temps linéaire et ce temps cyclique euh, s'inscrivent, et qui, donc, ce temps historique peut, à certains moments, affecter nos, nos, nos existences. Et donc, mon projet, c'était d'examiner ce que la Première Guerre mondiale, finalement, fait à ces trois niveaux du temps, donc le temps, on va dire, de, le, temps, de, le, le temps rythmé, Cyclique, le temps de l'existence même, le temps de notre ligne de, 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 de vie, et puis le temps, la, la, la manière dont on s'inscrit dans un temps historique. Et donc, effectivement, donc dans les temps cycliques, euh, euh, et dans les appareils, l'un des, des moyens de mesurer les temps cycliques, c'est la montre, hein, que j'ai pu constater dans mes recherches, hein, qui était euh, une. une une découverte. Alors, il y a des certains historiens qui ont parlé, hein, qui, 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 qui ont noté que, effectivement, euh, la Première Guerre mondiale a, a vu une multiplication de la vente de montres-bracelets. On pouvait le voir aussi que j'ai utilisé les, les, les publicités qu'on pouvait trouver dans les différents journaux de l'époque, où, effectivement, il y a beaucoup de publicités pour des montres, pour les poilus, qui sont des montres-bracelets. Et puis, euh, euh, je me suis penché aussi comme source sur la presse professionnelle, c'est-à-dire notamment les journaux des différents syndicats d'horlogerie. Donc j'ai travaillé sur, le, le ça s'appelle la France horlogère pour la France, mais également sur des publications similaires euh, états-uniennes et britanniques. Et euh, ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, euh, la question de la montre bracelet commence à être discutée avant la Première Guerre mondiale, qu'il y a déjà un déjà lien aussi avec les, les guerres. Hein, puisqu'il euh, y, y a des montres bracelets qui sont utilisées dans les conflits balkaniques, et puis euh, euh, auparavant dans la guerre des bourgs, mais c'est vraiment avec la Première Guerre mondiale que, que la montre masculine, en tout cas, va passer du, du gousset au poignet, puisque euh, avant, en fait, euh, avant la Première Guerre mondiale, la montre bracelet était essentiellement un bijou féminin, euh, d'ailleurs en général titreux, hein, avec... Euh, avec euh, des, voilà, des pierres précieuses ou des métaux, des métaux précieux. Et puis, euh, avec la Première Guerre mondiale, euh, euh, ce sont massivement les hommes hein, qui vont, euh, d'ailleurs non sans résistance parfois, lire des textes, hein, qui considèrent encore que pendant la Première Guerre mondiale, c'était féminin de porter sa montre à son, à son poignet. Mais euh, c'est le côté pratique qui va, qu va triompher. Et effectivement, alors la montre à bousser n'est pas abandonnée, mais en tout cas, euh, la montre à, à, à bracelet euh, rencontre un énorme succès pendant la, pendant la Première Guerre mondiale, euh, avec des montres d'ailleurs bon marché, euh, euh, dans des, non plus dans des métaux... Euh, dans les métaux nobles, mais en clé euh, et tout, avec des mécanismes beaucoup plus simples que ceux euh, euh, très perfectionnés euh, des, 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 des montres oignons, euh, et d'ailleurs, ce qui aussi provoque un certain nombre de, de, re, de reconversions nécessaires dans l'industrie dans hor horlogère, qui c'était qui était, qui était notamment pour les montres les plus coûteuses, spécialisées dans des, des montres véritablement euh, des chefs dœuvre de l'horlogerie, alors que voilà, fabriquer une montre brassée solide euh, en série, euh, ça coûte beaucoup moins cher et donc ça a aussi une incidence sur le prix des montres euh, qui va baisser pendant la Première Guerre mondiale et sur la démocratisation de la montre. Hein, la montre ap après 14-18 n'est hein, plus comme elle l'était avant la Première Guerre mondiale, voilà, un signe euh, euh, voilà, d'appartenance à, à une classe ou à, une, ou à un groupe social, mais devient vraiment un produit de consommation courante. Hein et singulièrement la montre-bracelet, à tel point d'ailleurs que les, les fabricants de luxe euh, commencent euh, à faire des montres-bracelet aussi coûteuses et de luxe pendant la Première Guerre mondiale. Hein, le modèle de Tank de Cartier qui existe toujours, euh, qui s'appelle toujours Tank d'ailleurs, qui est une montre rectangulaire de chez Cartier, qui est, qui est hors de prix aujourd'hui, personne ne peut se l'acheter, euh, euh, sauf si on est très riche, euh, c'est né pendant la Première Guerre mondiale.
0: Donc vous parlez d'un temps cyclique qu'on a de plus en plus la possibilité de maîtriser, mais on a coutume de dire lorsqu'un événement exceptionnel surgit dans les existences individuelles que le temps s'arrête, on parle d'un temps qui s'arrête. Est-ce qu'au moment de l'entrée de guerre en 1914, le temps s'arrête pour les Français
2: Alors, euh, euh, oui et non. Alors déjà, il faut, faut dire que il y a une, une réaction de, de, dans les textes, hein, donc là j'ai pas mal travaillé avec... À nouveau avec les documents avec les, les journaux, avec les, les journaux, les lettres hein, qui sont pratiques parce que ils sont écrits au jour le jour et donc ils permettent là de suivre euh, avec euh, une proximité euh, directe avec ce qui est raconté, contrairement aux récits qui sont écrits après coup avec une part de reconstruction. Euh, là, les, les, les lettres et les journaux hein, permettent de, 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 de suivre euh, effectivement euh, l'évolution du rapport au temps et à l'histoire et à l'événement. Et là, on peut dire, pour... alors je simplifie à l'extrême, hein, qu'il y, y a deux grands types de, de réactions. Il y a effectivement euh, une partie des, des scripteurs pour qui euh, euh, le temps, euh, effectivement, en tout cas le temps ordinaire, s'arrête et ils en ont conscience et ils le disent, tout simplement... Euh, du fait de la séparation, du fait de la menace de la mort, et puis du fait de l'ampleur de, de l'événement historique, qui fait qu'une voilà, guerre éclate, on est mobilisé, on doit se séparer, on doit partir. Et donc effectivement, on dit de manière explicite hein, que le temps s'arrête, en tout cas le temps ordinaire... Et, et puis, il euh, euh, y a une autre série de scripteurs euh, qui se protègent de cela, en fait, hein, et donc on peut lire que, euh, voilà, c'est l'idée que, que la guerre sera courte, qu'on va revenir vite, que c'est qu'un moment euh, dont on espère et dont on attend qu'il soit bref, Hein, qui vient euh, arrêter euh, le temps des vendanges, euh, qui vient arrêter, mais on, 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 non, on part aux moissons, on reviendra pour les vendanges. Donc il euh, donc y, y, a, y, a y a ces deux types de réactions, mais euh, assez vite en fait, hein, à mesure que, que, voilà, il apparaît que la guerre, on ne sait pas comment, comment, combien de temps elle va durer, on espère toujours pas en conflit hein, que la guerre se terminera bientôt, c'est d'ailleurs sans doute un des ressorts de la ténacité. jean jacques Becker l'avait déjà, déjà perçu dans, dans son livre sur les Français dans la, dans la Grande Guerre en 1981, qu'effectivement qu on, on se projette toujours finalement dans un horizon de fin de la guerre de quelques semaines, de quelques mois. Euh, on n'imagine pas, en, même en, en, en octobre 94 quand on voit bien que la guerre ne va pas durer 15 jours et qu'elle va s'installer dans la durée, on n'imagine évidemment pas qu'elle va durer jusqu'en 18 un novembre 18, elle va encore durer quatre ans, hein, mais peut-être quelques mois, euh, quelques, quelques semaines, euh, peut-être un an. Hein, mais on, on se projette dans un temps plus lointain, mais quand même en général, euh, rarement euh, aussi. C'est hein, aujourd'hui, c'est pareil avec la guerre en Ukraine, de certaine manière, il y a une hein, on, on, on a du mal à se, à se, à se dire que peut-être dans 10 ans, le front sera toujours là et qu'on que on essaye de se raccrocher... Euh, à des éléments qui font que peut-être à un moment le front va, va craquer euh, et euh, l'horizon de la guerre euh, se contraint en semaine, alors en semaine et euh, en mois on a du mal à penser en année. Donc euh, voilà, voilà, donc effectivement, pour certains, le temps clairement s'arrête. L'événement s'impose, et s'impose au temps ordinaire, alors que pour d'autres, il y a encore une réaction de protection de déni qui, qui est assez large.
0: D'accord, je trouve ça très intéressant la manière dont vous, dont vous approchez les expériences du temps, tel qu'il est, qu est vécu, tel qu'il est perçu. Vous faites un peu une histoire des émotions. Est-ce que vous pourriez rappeler à, notre, à nos auditeurs quelles sources vous avez mobilisées Je trouve ça très intéressant parce que vous mobilisez des sources à la fois écrites et matérielles. Et la méthodologie que vous avez utilisée pour ça
2: Alors effectivement, mon travail s'inscrit pleinement dans l'histoire culturelle de la Première Guerre mondiale qui a été... Et notamment foisonnante depuis les, les années 80-90 autour du centre de recherche de la Première Guerre mondiale. Euh, C'est une, une, approche, une approche culturelle euh, qui, qui, qui est celle d'une anthropologie historique qui, qui apparente aussi euh, qu'il a des points convergence avec, avec l'histoire des, des sensibilités, et donc qui amène à mobiliser effectivement euh, toute une série de, 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 de sources hein, qui sont là aussi euh, le fruit de, justement, de mon lien avec ce, ces, ces, ces approches autour du musée de l'historien de la Grande Guerre de, de Perron. Hein, Stéphane douan a dit euh, dans plusieurs articles, dans plusieurs textes, dans, ses, dans plusieurs de ses livres, hein, à quel point euh, le monde des objets... Euh, des réserves du musée, du musée lui-même, la participation, lui il était à l'origine hein, du, du musée, la participation à la construction de ce musée, euh, et le monde plein d'objets qu'on découvre percute euh, l'historien. Et donc au-delà des... Moi je suis au départ euh, dans mes travaux un homme, enfin, un historien de l'écrit, hein, que j'ai travaillé sur les, les récits, euh, les écrits de guerre, la poésie de guerre et tout, donc c'était d'ailleurs le point de départ de mon de revenir sur ces sources là de les, de les utiliser sous un autre angle, mais euh, je fréquente aussi, comme les historiens de Perron, euh, le, le musée des objets, hein, et donc, euh, donc je me suis particulièrement intéressé euh, aux, aux, aux objets donc, qui vont des objets manufacturés comme la montre bracelet euh, qu'on a, qu a déjà mentionné, euh, euh, juste il dit beaucoup sur le rapport au temps. Évidemment, le, le rapport au temps n'est pas le même quand on a la montre au poignet, euh, euh, toujours visible, y compris la nuit avec des, des montres, avec des aiguilles phosphorescentes, que quand on a une grosse montre lourde, coûteuse, qu'on doit protéger dans sa, dans sa vareuse, qu'on met du temps à sortir. Évidemment, ce n'est pas, pas le même rapport au temps. Donc, examiner les objets, le rapport euh, euh, des gestes du corps à ces objets, nous, nous, nous en apprend beaucoup. Et puis je me suis aussi intéressé aux objets fabriqués par les soldats, hein, et en particulier, alors je ne suis pas du tout le premier à avoir fait ça, hein, mais, mais à l'artisanat de tranché, hein, entre autres, hein, donc aux objets fabriqués par les combattants, hein, qui sont justement des objets qui sont fabriqués dans les interstices du temps de la guerre, puisqu'au front, euh, on, sent, on a beaucoup de temps, en fait. les soldats, ils ont pour eux. Alors, ils ont du temps qui est confisqué par les obligations militaires, euh, par la guerre, mais ils ont aussi, euh, ils ont aussi du temps euh, pour eux, et ils fabriquent des objets. Et donc, euh, ils fabriquent des briquets, ils fabriquent euh, des souvenirs, euh, ils gravent le bois, ils fabriquent des cannes, des... Et, et, et sur ces objets, on peut souvent constater hein, qu'il y a euh, euh, des lieux qui sont écrits, et puis des dates donc euh, 1914, euh, 1915, 1916, ou euh, des, des lieux Verdun, La Somme, d'ailleurs des lieux qui sont souvent aussi des dates eux-mêmes, parce que quand on écrit Verdun sur une canne de tranchée, hein, il est probable qu'on fasse autant référence au lieu Verdun sur les, par lequel on est passé, que la bataille de Verdun en 1916 à laquelle on a participé. Et donc ces, ces objets ils sont intéressants, euh, ils m'ont intéressé, euh, la, la description de ces objets, parce qu'ils sont à la fois des, des, une sorte de manière de, de tuer le temps de la guerre, hein, de s'échapper finalement, d'arracher euh, au temps de, de service, du temps pour soi, pour fabriquer des objets qu'on va ensuite donner, euh, échanger, etc. Et puis en même temps, ils sont aussi des, des conservatoires, hein, de, euh, ils ont une double fonction, à la fois échapper au temps de la guerre et en même temps, paradoxalement, le conserver, hein, puisque justement, ils font de souvenirs, et d'ailleurs, pour certains d'entre eux, évidemment pas tous, hein, ils nous sont parvenus, ils ont été conservés euh, 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 par les, les familles, et ils sont donc en quelque sorte aussi des traces de euh, ce temps de la guerre. C'est pour ça que je me suis voilà, intéressé à des sources en plusieurs dimensions, évidemment aussi à des sources artistiques, hein, comme celle qui est reproduite en couverture de, de, de mon livre, hein, qui est un tableau du peintre, du peintre russe Alexandre Zinoviev, et qui montre précisément hein, le moment avant l'assaut, hein, le soldat qui regarde sa montre, hein, c'est d'ailleurs une montre poilue, avec une grille protectrice, telle qu'on peut en euh, voir la publicité aussi dans les, dans les, dans les journaux, euh, ou euh, justement en rencontrer dans les, dans les musées.
1: C'est intéressant ce rapport au, au temps des, des soldats qui, qui sont éprouvés par la, la guerre de tranchée notamment euh, donc bon, bah, vous avez commencé à, à développer justement ces stratégies mises en place par les soldats pour, pour tuer le temps, si je puis dire. Il y a aussi une, toute une place qui est consacrée à l'écriture, euh, l'écriture aux proches. Est-ce euh, que vous revenez un petit peu sur ces, ces temps de l'écriture, ces, ces temps consacrés peut-être à, à une tentative d'évasion des, des soldats
2: Oui, l'écriture, elle, elle a effectivement aussi cette, euh, ce, ce rôle pluraliste. Hein, C'est à la fois effectivement... Un un moment d'évasion hein. et puis c'est de la même manière un peu qu'avec les, les, les objets hein. d'ailleurs les objets sont une forme de langage en trois dimensions euh, euh, donc on s'évade euh, on écrit notamment des lettres on est en pensée à l'arrière hein, avec sa famille avec ses enfants avec son épouse euh, donc, euh, donc on s'arrache en quelque sorte au, 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 au temps de la guerre pour essayer de se, quelques instants euh, se replonger dans le temps d'avant hein, et dans le temps de l'arrière, et puis, euh, et puis euh, euh, en même temps, dans ses écrits de guerre, on conserve aussi ce temps de la guerre, puisqu'on on, on, l'écrit, on en fait le, le récit, on le met en forme, et donc on retrouve aussi, euh, de manière très similaire avec ces objets, cette, cette double dimension dans, 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 dans l'écriture. L'écriture, notamment de la correspondance, hein, bon, dans ce travaux de Clémentine Vidal-Naquet, euh, il y a aussi tout ce qui va autour de cette écriture, notamment toutes les attentes qui sont placées dans le courrier. Hein, les, les soldats, dès que le, les, le, le service de, du courrier fonctionne mal, euh, ils protestent. Euh, donc là, on investit aussi de, 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 un rapport autant spécifique à l'attente de la correspondance au courrier, euh, qui n'est pas le même que, par exemple quand on projette d'écrire un, un journal, ou, ou, ou encore de, de parquet, ou, 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 ou d'écrire un récit. Donc chaque type de, de décrit différent entretient aussi un rapport au temps particulier.
1: Et euh, donc là nous venons de voir, voir un petit peu euh, ce rapport au temps à hauteur de, de combattants, et si l'on prend un petit peu de hauteur et que l'on se place au niveau du commandement militaire, est-ce on voit une distinction sur la manière dont se préoccupe le commandement vis-à-vis de, de, -vis de cette question Et euh, est-ce que le commandement est inquiet des répercussions de ces temporalités sur le moral des combattants Comment prend-il cela en charge
2: Clairement, hein, clairement. Alors euh, là aussi, euh, euh, je n'entends pas ré ré révolutionner la, la recherche avec, euh, avec mon livre, mais plutôt. Euh, en m'appuyant sur des travaux existants, mettre cela en évidence. Alors Emmanuel Cronier, par exemple, elle a, bien elle a travaillé sur les permissions dans la Première Guerre mondiale, sur la politique des permissions. Elle montre très bien hein, que euh, euh, cette euh, politique euh, de, 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 de créer des permissions euh, euh, qui permettent aux soldats de se projeter dans le fait qu'ils savent que dans 6 mois, dans 5 mois, dans 4 mois, puis dans 2 mois, puis dans 3 mois, ils vont, partir, ils vont partir en perme, ça leur crée un horizon temporel dans une guerre qui semble totalement immobile. Quand la, quand la fin de la guerre devient improbable, l'attente la peut se déplacer à la prochaine permission. Donc la, la création des permissions, c'est une politique du temps c'est une politique du temps. De la même manière, le fonctionnement optimal de la correspondance de la poste aux armées, c'est aussi une politique du temps. C'est aussi permettre aux combattants qui sont au front, et largement d'ailleurs aux sociétés en guerre en général, puisque la correspondance va dans les deux sens, ça ne concerne pas que les combattants, mais ça concerne aussi l'arrière, ça permet aux sociétés en guerre de se créer des horizons d'attente. Et de n'être pas complètement plongé dans un présent hein, qui euh, serait totalement immobile, sans aucune, sans aucune perspective, hein, euh, euh, vu que euh, on n'arrive pas le, la fin de la guerre, elle est dans une sorte de brouillard hein, et qu'on n'arrive pas euh, à percer. Hein, et donc, euh, dans ce cas, euh, effectivement, euh, on met en place des politiques du temps et principalement du point de vue militaire il y en a deux donc c'est les permissions et c'est le courrier hein, et, et c'est le fonctionnement optimal de la poste aux armées on peut constater que dans la plupart des pays hein, on s'est appliqué hein, à, à, à perfectionner le système de, 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 de postes aux armées pour faire en sorte que qu'ils euh, répondent il réponde aux au, au besoins hein, dans les témoignages de combattants hein, que ce soit la poésie euh, euh, les récits euh, les, et tout l'attente du va maître hein, du, du facteur euh, militaire, hein, est, est, est systématiquement euh, mise euh, considérée comme plus importante encore que l'attente du cuistot quoi, qui amène le café ou qui amène le, 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 le repas hein, c'est la lettre c'est un besoin euh, c'est un besoin vital hein, et donc euh, à partir, si, cette, si cette attente là n'est pas satisfaite hein, évidemment le la crainte pour les états-majors, c'est que le, le moral des combattants, euh, des combattants en pâtissent fortement.
0: Et là, du coup, vous évoquez les combattants, mais est-ce que le temps des combattants, c'est le même que celui des civils
2: Alors non. et oui, oui et non. Alors non, parce qu'effectivement, euh, au front, euh, les combattants le soulignent, hein, le, le, le temps est, est, est spécifique. Et d'ailleurs, le temps des combattants n'est pas le temps des combattants. Quand vous êtes en première ligne, euh, on n'a pas le même rapport au temps que si euh, on est au repos à euh, euh, ou à l'arrière, ou voir dans, des, dans, des, dans les deuxièmes ou troisièmes lignes, dans des secteurs qui ne sont pas ex, 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 exposés directement au feu. Donc il y a toute une gradation hein, donc, euh, entre le temps du feu, on va dire, et le temps de, de l'arrière. Alors, il y a un certain nombre de caractéristiques communes tout de même, hein, notamment... Euh, alors, c'est pareil, on ne vit pas de la même manière le jour et la nuit à l'arrière et au front, par exemple. Je parlais des cycles, des cycles temporels. À l'arrière, l'alternance du jour et de la nuit, elle reste peu modifiée par la guerre. Même si, parfois, on se lève plus tôt le matin pour aller chercher le journal, pour, 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 pour connaître les nouvelles et tout. Mais dans, alors que sur le front, on, la, la, le, quand, surtout quand on est dans les premières lignes, la, la, la guerre, elle se fait la nuit que là, l'alternance, par exemple, le rapport entre le jour et la nuit euh, n'est pas le même au front et à l'arrière. Bon, mais même en première ligne, on va dire que dans, les, que dans les, les, les secteurs où on se repose, là, à nouveau, on dort la nuit et on travaille le jour. Euh, donc ça, c'est par exemple un, une différence. En revanche, par exemple, sur le temps, sur le temps linéaire euh, et sur notamment le rapport au, au futur, là, euh, les différences sont moins grandes. Alors évidemment, pour les combattants, elles sont... Euh, elles sont obérées par la peur de la mort, hein, ce qui fait qu'on n'a pas d'avenir pendant la première guerre mondiale, c'est déjà qu'on ne sait pas quand la guerre va se terminer. Et puis le, 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 le deuxième élément c'est que la mort menace. Alors, évidemment elle ne menace pas de la même manière un combattant sur le front que sa famille à l'arrière. Mais bon c'est aussi une menace pour sa famille à l'arrière, hein, la menace justement d'être endellier. Donc, on partage quand même un certain nombre d'angoisses, par exemple, par rapport au, par rapport au futur. Donc, c'est ce, qu ce qui fait qu'on peut dire à la fois qu'il y a un temps de guerre et des temps de guerre. Donc, il y a, il y a les temps de, des temps différenciés, des rapports au temps différenciés, mais il y a aussi en même temps un temps de guerre. Et dans ce temps de guerre, comme caractéristique, on va dire, commune entre le front et l'arrière,
1: c'est notamment le, le rapport à l'avenir. Ces soldats mobilisés, ils sont aussi d'origine euh, sociale différente. Vous avez des ouvriers, vous avez des agriculteurs. Et donc, déjà, leur rapport au temps, à la base, il est différent. Est-ce qu'avec la mobilisation, avec l'entrée dans le conflit, vous avez une uniformisation du rapport au temps pour ces individus Ou est-ce qu'il y a certaines habitudes qui persistent
2: Alors ça, il faudrait faire une... Je vous avoue, j'ai question... pensé cette question... Hein. Parce que d'ailleurs, vous dites les, les, les différentes classes sociales, mais on pourrait aussi dire les, les différentes nationalités dans la guerre. Hein. Bien sûr. Ils ont un paysan russe par rapport à un, un ouvrier français, un soldat ottoman, euh, euh, donc, euh, donc effectivement, ou pas nécessairement les, 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 les mêmes rapports autant. C'est pareil, une femme à l'arrière en France et, 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 et une autre en Australie ou aux États-Unis, très loin du front. Hein, donc là aussi, la distance sans doute hein, joue aussi un rôle très important dans la, la, la construction du rapport au, 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 au temps de la guerre. Donc, effectivement, ces éléments ne doivent pas... Euh, Après, euh, une de mes hypothèses de travail, de mes approches, c'est que euh, cette dimension différenciée doit venir en, dans un second lieu. Hein, c'est qu'il euh, y a un temps de guerre qui effectivement s'impose à l'ensemble des sociétés, après la manière dont il est vécu et dont il est décliné en fonction euh, à la fois du lieu euh, dans, dans, où on peut se trouver dans la guerre, mais aussi en fonction d'autres critères qui peuvent être antérieurs au conflit, doit être examiné à mon avis dans un second temps. Ce qui domine c'est l'expérience de la, de, de la guerre et c'est ça en fait, qui était au cœur de mon de mon enquête, et c'est pourquoi euh, je me suis intéressée à cette question hein, de effectivement une forme d'expérience partagée. Et ce qui ne veut pas dire qu'elle n'a pas des déclinaisons sociales spatiales euh, 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 différentes.
0: Moi, j'aurais aimé revenir sur la, la projection dans l'avenir que vous évoquiez juste avant, puisque je travaille aussi sur des lettres de soldats, mais de soldats allemands qui sont occupants en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Et dans les lettres qu'ils écrivent à leur famille ou plus précisément à leurs amantes, j'ai l'impression que justement, ils se projettent dans l'avenir, peut-être pour adoucir un peu le présent dont on ne sait pas sur quoi il va déboucher. Est-ce que vous constatez aussi que euh, les combattants que vous étudiez se projettent tout de même dans un certain avenir
2: Alors effectivement, Clémentine Vidal-Naquet, vous connaissez sans doute oui. hein, ses travaux sur les Vosges, euh, euh, elle, elle, euh, elle a montré ça aussi dans son... Dans ses recherches, dans son travail, qu'effectivement, notamment l'espace du courrier, l'espace de la lettre, hein, c'est un espace où, malgré tout, hein, euh, euh, on essaye de, effectivement, parfois en occupant la menace de, de la mort, de penser, hein, de se projeter dans, 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 dans l'avenir et d'essayer de, euh, de se construire, euh, euh, construire l'avenir. Euh, ce qu'on peut dire, c'est que souvent, paradoxalement, cet avenir qu'on construit dans l'espace de la correspondance, euh, euh, c'est un passé, en fait. Euh, c'est en fait souvent hein, le, 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 la, une représentation qui a beaucoup à voir avec euh, ce qui était avant que ce qui a après. C'est-à-dire, c'est en fait se retrouver, retrouver les... c'est faire des projets, par exemple des projets familiaux qu'on avait déjà formulés avant la guerre, mais qui ont été interrompus par elle. Et donc, j'ai utilisé parfois dans... comme métaphore le, le... le gant qu'on retourne. Et donc, finalement, l'avenir le... Le... De, ces... de ces combattants, c'est souvent en fait, un... un passé désiré. Quoi. Et... Et donc, vous avez tout à fait raison de... De, de, de dire qu'on n'abandonne pas tout espoir, on va dire, hein, sinon effectivement... Alors certains si, hein, d'ailleurs il y a des pathologies du temps, hein, j'en parle aussi dans mon livre, avec la question du cafard, par exemple, hein, où, où finalement la, 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 le cafard, qui est, qui est la terminologie utilisée, c'est cette pathologie du temps, où euh, l'avenir est tellement absent, finalement, euh, où le temps n'est plus que temps cyclique, n'est plus qu'ennui, euh, où on a perdu, où on perd cette euh, perspective. D'où effectivement la nécessité de préserver certains espaces pour essayer de se projeter quand même, hein, et ça passe par l'échange, hein, l'échange de courrier ou l'envoi de cadeaux, mais là encore, je me répète, hein, ce, ce, ce futur désiré ressemble beaucoup au passé, abandonné et laissé derrière soi quand on est parti euh, euh, sur le front, ou quand on a vu partir son, son mari, ou son père, ou, euh, son fils.
1: Et alors, si l'on se place maintenant à la, à la fin du conflit euh... Est-ce qu'il y a, à partir du 11 novembre 1918, pour les nationalités concernées, un rétablissement du temps, peut-être la fermeture d'une parenthèse, ou est-ce que euh, la, le conflit a profondément changé les rapports au temps, puisque c'est quand même un après-guerre qui se fait dans le deuil, dans les ruines, etc. Donc, euh, qu'est-ce que cela change
2: Alors ça, c'est un sujet pour un deuxième livre, on va dire, <rire> euh, que je n'ai pas, pas encore écrit, il y a un épilogue sur la construction d'un sur, le, sur hein, le, le monument mort de, de Gustreau, de Ernst Barlard. Mais effectivement, c'est un, un sujet en soi. Hein, que Cette, effectif, c cette conservation hein, du, ou non du, du temps de la guerre. Là, là aussi, hein, ce serait l'objet d'une autre recherche, d'un autre livre. Hein. Par exemple, il y a des, Stéphane Audroiroso a montré euh, qu'il y a des, des deuils qui ne se terminent jamais. qu'il y a des familles qui restent euh, enfermées dans, dans, le temps, dans le temps de la guerre, dans le temps du deuil, hein, et qui, euh, jusqu'après jusqu la deuxième guerre mondiale, euh, reste euh, finalement ne sortent plus, ne sorte plus euh, de ce temps du deuil qui est, qui, qui est, qui est le résultat du, du temps de la guerre. Après, il y en a d'autres où ce n'est pas le cas. Euh, il y a aussi euh, toute une littérature du retour, hein, pour penser à Aurélien de Dragon, hein, qui est euh, euh, le héros, hein, c'est celui qui finalement euh, n'arrive pas à s'extraire de ce temps gluant qu était, euh, le, 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 qui était le, le temps de sa jeunesse, qui lui a volé le temps de sa jeunesse, hein, et qui reste comme ça euh, un peu justement entre, euh, entre deux temps. Hein, et euh, donc la littérature, hein, euh, Karine Trévisan par exemple a travaillé sur ses romans du retour, hein, a thématisé cette question d'apesanteur euh, du les années 20, mais les années 20, c'est aussi euh, des années folles. Hein, c'est aussi effectivement euh, celle où on veut euh, euh, justement oublier quelque part la, la, la Première Guerre mondiale. Hein, J'avais montré euh, dans, dans mes précédents travaux, notamment pour ce qui est de la, de la littérature de guerre et du témoignage, hein, qu'il y a une nette baisse de la, de la publication et de la vente des récits de guerre. Euh, à partir de 1919, hein, donc, euh, donc on veut lire autre chose aussi que, que des liches. Etc. Alors ça repart après dans les années 30, hein, mais, euh, mais bon, j'ai envie de dire que c'est un deuxième livre
0: un deuxième projet. Mais effectivement cette question que vous posez est tout à fait pertinente. Quoi. Très bien. Euh, dans ce cas, euh, est-ce que c'est votre futur projet de recherche ou est-ce que vous entamez d'autres thèmes
2: Non, pour l'instant non. Euh, Actuellement, je travaille euh, euh, sur, un, sur un autre projet d'écriture, d'une autre écriture, donc a à voir aussi avec finalement la Première Guerre mondiale et, et, et ses suites, puisque j'écris un, un, pour la collection Histoire-Dessinée de la France, j'essaye avec du mal, parce que c'est la première fois, ils le volume donc, euh, qui concerne les années 1914-1929, dans la collection dirigée par Sylvain Venère. Donc c'est ça le projet d'écriture sur lequel je travaille actuellement. Après, j'ai d'autres projets individuels ou collectifs, mais il faut déjà que je termine
1: ça. C'est un ouvrage, en tout cas, qu'on recommande fortement. De, on recommande fortement la lecture de cet ouvrage qui était très éclairant et, et très stimulant. Il nous reste à vous remercier, en tout cas, pour, pour cet entretien.
0: C'est moi qui vous remercie. Nous vous remercions d'avoir écouté ce podcast réalisé par les doctorants en Seconde Guerre Mondiale du Laboratoire Istémé de l'Université de Caen. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à partager.
1: Nous vous retrouvons le mois prochain pour un prochain épisode.